0: 跟您告别，这是最后一集《华盛顿手记》和《北明非常时》。今天是二零二二年十二月二十七日，转日岁末与新年交替之际，北明解甲归田，从此清风明月无人管，独善兼济两由之。自由亚洲电台《华盛顿手记》专题，《北明非常时》专题，最后一次对您说，我是主持人北明。新路在前，不免回首张望。八九六四囚中归来，北明被迫流亡，不久后嫁给自由亚洲电台，这个美国国会立法创建的冷战时期自由欧洲电台的兄弟台，至今已超过四分之一世纪。二十六个寒暑更替之间，北明主持制作的每周一集的《华盛顿首季》栏目和2019年年初开创的北明非常时栏目，已经播出近一千二百集，内容大都是发掘、披露或评述被中国官方屏蔽或长久扭曲的信息，中国本土和中国相关的重大历史、政治、社会、文化、人文事件，以及特别的人物故事。思想潮流等，大部分选题有别于时事新闻、当下热报、明日冷却、后天过期的精彩命运。事实上，不媚众俗，摆脱收听率裹挟，唯真是求，触及认知盲点和误区，醒察事实，提供独立思考的资源，启废继绝，开掘文化与历史传统。正是北明以学者身份转为媒体节目主持人的目标。匕首自珍，现在请容我回顾一下其中一些重要话题。我们大致依照内容的分类和时间的顺序来说。首先是历史真相类，《柏林墙》综合系列十三集，一九九八年三月到九月推出。介绍柏林墙始末，讲述逃越柏林墙的故事，回顾人类空运壮举——柏林空运，比较东西方社会主义异同，分析冷战意义，揭示东德启示录。韩战原创系列十九集，一九九八年十一月开始推出，在苏联相关档案解密伊始。根据美国伍德威尔逊学者国际中心的学者从苏联档案馆抄录的档案内容，针对中国官方关于韩战的谎言种种，以苏、美、中为单元，披露韩战真相。这是汉语简体字世界关于韩战真相最早也相对系统的资讯。美国外交行为原创系列十五集。二零零一年九幺幺恐怖袭击事件之后推出，回顾美国从孤立主义走向国际主义的历程，依次讨论门罗主义及美国与拉美的关系、美西战争、美国与古巴的历史渊源、美国对菲律宾的外交史、美国两次门户开放政策的性质及其实施，陈述庚子年间美国对华外交与军事行为。这个系列据实提出与中国大陆官方不同的美国外交行为叙事，是简体字汉语世界的首次披露。八国联军义和团原创系列五十六集，二零零一年整年、二零零四年四月和十月连续三次退出，依据美国外交原始文献，检视八国列强入侵中国之前、之中和之后的史实。提供华人世界独立判断八国联军事件的真实资讯。遗憾的是，这个系列因故三起三落，计划中的最后一部分未能完成。最后的声音：中美联手抗战故事访谈系列四十一集。二战结束六十年后，当年老兵开始成批的离世。二零零五年，美国中缅印战场老兵协会宣告解散。在华府双树宾馆召开的最后一次全国年会上，又一位老兵现场倒下，纷坛杂沓中，凄厉的救护警笛昭示这段往事正在加速走进坟墓，抢救这段历史刻不容缓。如今十多年过去，现场受访和后来采访的中美联手抗战的老兵已全部作古。本系列是那个伟大时代最后的声音，他们的故事是中美二战一代悲壮践行自由意志的缩影。谁是抗日战争的中流砥柱？专访系列十七集， 2 0 0 7年7月，借助中国抗战爆发七十周年的历史飓风，连续推出。邀请还原中国抗战真相第一人、旅居海外的抗战史家辛浩年先生，针对中共切史抗战的各项谎言，列举史实，谈党国性质、军力对比、抵抗意志、抗日政策，以国军血著的事实驳斥中共默写的谎言，同时揭露中共兵器国家大义、民族安危，破坏抗战、削弱国军的。逆施倒行，《中国抗日战争殉国将领总名录》上下集，借助中,中国民间重庆抗战陪都文化研究中心提供的资料，在简体字汉语世界首次推出，并曾向公众公开征集更新名单，先后更新三次。殉国将领从2007年初收集统计的271人，增加到2015年6月的382人。如果我没有记错 ，382 名抗战阵亡将领中，仅有左权和彭雪枫两位少将是中共将领。二战一将，无论轴心国、同盟国、中华民国、日本帝国。各参战国都有自己的阵亡将士纪念场所，为大陆中国例外。祭奠不至，英灵合一。本节目一一诵读阵亡将领姓名，以祭奠逝去的英灵。借助卫星信号和互联网，实现了四九年之后对抗日阵亡将士的唯一的一次公开祭奠。文化类节目，西方汉学家访谈系列。四十集，二零零三年三月推出，分别专访德国、美国、挪威、瑞典十位汉学家，介绍他们的中国观和研究方法，他们对中国政治、历史、文化、文学、宗教的诠释，他们对东西方古典文化的比较研究，他们对亚洲价值和国际人权标准的看法，他们的译著和他们的翻译标准。这个系列是一面双棱镜。了解西方汉学，反观中国自身，看清习以为常而不自知的自己。台湾文学访谈系列十五集，二零零一年四月到八月陆续推出，访谈中华民国文化界、教育界、新闻界、文学界的知名人士齐邦媛、雅贤、司马中原、白先勇、夏志清、王宇等。分析国语文学在台湾的发端和台湾军中作家的由来，介绍台湾当代文学特征，朗读欣赏典型作家小说和台湾现代诗歌。《欢乐颂》原创系列四集，二零一九年一月开播。《欢乐颂》是解放的号角，披靡天下；是贝多芬的伟大创举，让他踌躇终生。是死亡深渊中的复活，实现了剥筋剔骨的升华。曾经演出为柏林开墙的全球盛大的自由庆典，本系列以独特的诠释，完美呈现《杯酒中曲》大合唱《欢乐颂》“旷世无愁”的经典意义。社会与宗教类，《你是我的见证人》综合系列四集，一九九七年十一月推出。介绍国际知名但在中国相关旅行指南中不存在的美国华府二战大屠杀纪念馆，介绍建馆背景、纪念馆独特的设计、展览的内容，比较十倍于集中营死难者的中国大饥荒饿殍，实地访谈各国参观者的观感。柏林墙下蒙氏的烛光原创系列十三集。2014年10月到2015年2月推出，综社冷战结束十年后浮出水面的相关信息，描绘柏林墙倒塌前莱比锡教堂引领民众走向自由的伟大故事。苏联解体的精神现象，七集。鉴于习近平当局对苏联解体痛心疾首，而大面积封禁三十年来俄罗斯政治、经济、宗教、文化、社会等方面变迁的信息，本节目二零二一年十月，在严重影响中国命运的布尔什维克十月革命一百零四年、苏共解体三十年之际推出这个节目。内容从宗教信仰和价值转型的角度，考察这个国家的民情与文化底蕴。报道苏联解体之际应邀到访的美国各界组成的基督教精英代表团在苏联的见闻，展现苏联官方、新闻界、知识界寻求精神拯救的现象。苏共解体后的普京现象七集，二零二一年十一月开始，透视普京的政治立场、信仰归属和思想资源。这个系列全部结束两天后，传来了俄罗斯入侵乌克兰的消息。节目顿成研究俄罗斯军事与外交、全球冷战后的和平机制，就是地缘政治与各国军事及本世纪人类命运与前途的特别资讯。这一类节目当中，还有中国与英国、美国监狱比较系列、美国老人院综合系列。中国与西方新闻禁区与新闻自由访谈系列等等，这里就不一一列举了。接下来是人物故事类，《别来沧桑》专访系列九集，一九九七年推出，分别专访一九八九年天安门民主运动学生领袖和知识精英，回首当年经历和八年之后的人生之变。中国流亡者记事综合系列五十八集。一九九八年到二零二二年连续推出，讲述八九六四后中国两代流亡者跌宕起伏的人生故事，《中国反抗奴役者的妻子们》专访系列五十四集，二零零八年开始不定期推出。这是广告。神圣爱情的象征，苦难的忠诚伴侣，美丽善良的化身。集权于暴力中，男人们承受苦难的力量源泉；拜金于虚无中，中国失意与高贵不灭的标志。林昭的遗产系列八集，二零零八年林昭被枪杀四十年之际推出，系统全面介绍当代中国自由精神标杆、基督教殉道者林昭的生平故事、殉难经过、情感方式。《道德经》是思想深度、价值观念、精神渊源，并朗读他的诗作。中国抗战先贤耿臻的故事系列七集，二零一二年十二月推出。这是广告。中国本土抗战八处弹伤，殉国卫国；日本本土抗暴九死一生，败而不屈。启动对日索赔，震动朝野，拒绝腐血，争取公义，心怀悲悯，圣贤气象，意气长存。始皇帝、毛主的习习近平的权力录系列五十集，二零一九年到二零二二年，本节目之前连续推出。观察习近平从青少年时期至今的成长背景、性格形成、自我定位、晋升道路、知识结构、思想倾向、政治立场、功利权谋、执政历程，这个系列可以成为习近平一部简要的政治传记大纲。接下来是政治迫害案例类，首先是法轮功访谈系列九集，一九九九年七月推出。披露法轮功作为民间弱势群体，借助中国气功热席卷全球之兴盛，后遭官方造谣诬陷、残酷迫害之真相；讲述法轮功修炼者的神奇故事；介绍知识界相关的凭借。走进西藏访谈系列十二集，二零零八年八月到十一月推出。北明带您走进去的西藏是信仰与价值、历史与文化、奴役与逃亡、苦难与坚忍的西藏。最后一集专访达赖喇嘛尊者本人，给您一次机会，亲自感受这位被中国妖魔化的喇嘛究竟是什么样的人。藏族自焚三年记专访系列六集，五年之后，藏人舍命抗共，三年自焚者过百。北明邀请五位流亡藏人精英开口说话，这是广告。一个宗教民族信仰权力被剥夺，一个文化民族风俗习惯被禁止，一种古老语言被官方教育取消，一个精神空间被物质利益侵占，一个少数民族。被多数民族异化，一块雪域净土被商业污染，一种安详和宁静被嘈杂败坏，一种善意和恳求被刻意曲解、独断，一种抗议被暴力镇压，一种逃亡绵延不断。一种仰望生生不息，一种烈火点燃谁的永恒与庄严？藏族自焚三年祭，一个民族不朽的誓言。习近平七零中国黑皮书，又名叫做。耿肖楠命运揭示中国治暗时代降临，上下两集， 2 0 2 0年十一月播出，依次记录习近平上台后对中国前后七排抵抗力量的迫害和镇压，从最前列的浙江人为首的中国民主人士，经知识精英、公民团体、人权律师，至孤勇义士和后排之后，只为牵马收尸的美丽女子。耿潇南，八九六四系列类，首先是《黄雀行动八》八季，二零零九年六月推出，这是广告。六四屠杀后八年秘密运作，三百人成功逃亡，逮捕整肃中，书生举步维艰，黑社会拍案而起。揭露中国历史上最大一次政治逃亡事件，揭示香港各界联手营救六四幸存者壮举。请听自由亚洲电台《华盛顿首记》《六四秘密大逃亡》《黄雀行动》节目播出的时间是八九六四系列，岁岁发新行，斩谎言，不容轻视，尽成辉。几乎年年回到八九和六四，专访相关人士，报道纪念活动，阅读回忆文章等等。还有禁书禁文类，《八九六四天安门运动回忆》十七集，二零零四年五月到八月授权播出，美国 CNN 驻华记者麦克奇诺伊当年在北京现场的亲历见闻。王康，《俄罗斯启示八》八集。二零零四年十月、十二月到二零零五年一月播出，这是大陆地下流传的这篇文章的残稿。米洛凡吉拉斯的著作《新阶级对共产主义制度的分析》四十七集，二零一六年三月到九月及十一月推出。广告：一枚深水炸弹爆炸至今仍在震荡，一组黑洞密码。解读之间，真相大白；一种灵魂自首，判决之后获得新生；一个先知启示，足以消解习惯性的牢笼；新阶级对共产主义制度的分析，一部以几十种语言传遍全球的书。一部六十年来在大陆汉语世界依然讳莫如深的书。此书，新阶级。二零二零武汉起义被追杀的声音11 ，十一集。二零二零年二月起。陆续播出武汉疫情爆发之后，中国著名的知识人为批评当局延迟公布消息、迫害吹哨人和公民记者、抗议专权统治、祭奠受难者、呼吁人性化治理而撰写的习文、评论、散文、联署公开信和诗歌。这是中国疫情时代第一批被禁的良知声音。您正在收听的是美国自由亚洲电台中文部北明主持的最后一集节目《北明告别》，人间犹有,有未烧书，请继续收听。各位听众朋友，北明上卓，孜孜矻矻二十六年，千集节目，自存填补空白的历史节目是十三集柏林墙系列，十九集寒战系列。五十六集《八国联军义和团》系列，十五集《美国外交行为》系列，他们以西方文献为资讯基础，消解当局经年的谎言，对中国盲目仇外心理釜底抽薪。最佳人物故事是七集《中国抗战先贤耿臻的故事》，十二集《民国后人李世雄的故事》。和九集《陈立群传奇》，这是中国真正的风流人物和故事，发掘于走兽横行的荒野，制作成金钱难买的宝石，为在七十年红色疫情中挣扎的民族输养。风格浪漫加革命性，审美古典加现代性，内容生动加信息量的佳作，是十三集。柏林墙下蒙氏的烛光和四级欢乐颂这两个系列，知情意三全，叙事方式、音乐配置、题材发掘兼具典雅与崇高之美。直白事实不说道理，却在俄罗斯入侵乌克兰后引发激烈争议的节目，是二零二一年十月革命周年推出的七级苏联解体的精神现象》，尤其是七级苏共解体后的普京现象。启迪心智的访谈专栏是老康秉竹，自二零零四年上路。2008年正式开播，到2020年嘉宾王康先生辞世，共120集。王康先生通识而善思，他的大脑类似一个智库，话题宽广如其视野，涵盖古今中外；解析深刻如其洞察力，所向披靡；见解独到，常点石成金，一心耳目。老康秉烛的一些系列一度在微信群中热传，激发大陆数位有识之士冒险为他举办微信群系列讲座，直到被彻底封禁。北明还主持过十多集视频访谈节目，其中下列四集是《华盛顿手记》独家涉猎并提供珍贵资讯的话题：二零一六年播出的《文化之战》。文革期间，台湾文化复兴运动，这是被人们忽略甚至被遗忘的台湾重要的文化事件。二零一七年十月播出的《中国海外知识人谈巴黎声明与保守主义》，这是一个典型的历久弥新的话题。如今，保守主义立场和观念，无论对于中国还是对于西方，都比以往更加受到关注，已经成为当今人类命运走向的重要参照系。其次是2018年2月播出的《国在山河破：中国生存环境崩溃报告》，这是每一个中国人必须全面了解，却几乎无人关注，进而从不了解的中国极为严峻的现实。此外是 RFA 独家采集首次公布探底毛泽东李瑞宅中对谈录上集，对于了解中共第一代领导人毛泽东的真实底细，这集节目不可多得。以上就是部分可以立于书架传诸后世的节目，大致反映盛世喧嚣之下真实中国的一个侧面。北明在这次节目上网的文字稿当中，尽量列出了所述各系列链接，以方便您查询。遗憾的是，在自由亚洲电台由传统广播技术向现代互联网技术转型期间，一些最早的节目已经丢失，其中的一些文字不胫而走，有幸传到了大陆，却时而被删除作者的名字，甚至被他人声称版权。不过可以告慰的是，北明保有这些节目的大部分光碟，有望以后转为数码文档，上传至互联网，成为公器。老王卖瓜，自卖自夸。北明收摊儿二十六年的摊子，自夸一次，不为卖瓜，是为见证二十六年的意义。拜求各位听众原谅我一次。现在我要为您公布中外两位专家对北明节目的看法。中国专家的评论来自大陆，是2021年秋末一位素未平生的中国广播相关的评选委员会评委和传媒教育界的精英辗转而来的一封信。为躲避网警拦截，信中用星号隔开了一些敏感的词语。海外的“北明”两个字和北明主持制作的节目，在大陆是禁词和禁区。自由亚洲电台在中共的语境里是海外敌台。但是不知者无罪，免责。为了写信人的安全，请原谅我隐去这位专家的名字，并且用低的声音遮盖这位专家在来函中用星号处理过的敏感词语。此信如下：转北明，我是一个。几年前，我的从海外发来您的视频和播音，您带给我的是震动和感动。我忽略不在一个层面的比较毫无意义，但是作为主持人、播音员、专家、评委，习惯性的对我的说。北明应该是中国最好的播音员和主持人。老，接下来这里提了几个人的名字，我就不念了，都是，却都是过眼云烟，但北明过目难忘，他的声音撼动心魄。北明说的对，这不仅是技术活儿，这是真相的揭示，加一句，更是人格魅力的张扬。谢谢北明，还有我崇敬的 X X 先生。接下来是落款。另外一则评语来自海外，是今年倡导后汉学的澳大利亚著名汉学家白杰明先生今年七月十三日写给自由亚洲电台的一封信。征得他的同意，我将他此信在这里公布。白杰明先生写道：“敬其者。”北明为自由亚洲电台制作的非常实系列节目是非凡之作，其制作透视当代中国政治，每集都涉及具有新闻价值的重大问题。然而，其运作空间远比今天国际媒体中许多关于中国的稍纵即逝的报道更有说服力。它避开了肤浅和显而易见的浮云。同时，也刻意避免了无论中文、英文或其他主要国际语言中许多政治报道和评论封闭自证的回声式效应。北明的中国背景、学术研究、洞察力和敏锐的政治嗅觉，都赋予他独特秉性，能够以无与伦比的深度和清晰度参与到。中国和国际听众迫切关注的重大事件中，长期以来，关于看取当代中国之世界，无论其政治、社会变革、经济现实、文化，亦或全球事务，我一直提倡采取一种方法，即从历史和文化的角度出发，并以此为基础，舍此。分析和评论极易陷入浅陋、沉腐和愚蠢境地。在涉及当今问题和政治时，北明精心考虑主题方案，写得极有格调而优雅，也是具有相当文学价值的作品。他们反映了一种源于现代中国一些最出色的新闻业的感知（括号，例如见《中国遗产纪刊》）。2012年6月到9月号，专门介绍中国评论家（括号完）。北明的节目也精雕细琢，以便教育、娱乐和陶冶他的听众。这个非凡系列节目的风格和传递方式，以北明有力而优雅的声音为特色。不仅应该向全球听众推广，而且应当成为当代中国和汉语高年级学生的典范。北明的作品本身就是一种教育，它应该被纳入美国和全球主要大学的中文课程。自由亚洲电台拥有一套罕见而珍贵的作品，我真诚地希望它推广并分享给尽可能多的听众。我们都试图了解中国的全球化存在、其重要性、其历史渊源及其深刻的文化与政治经纬。因此，北明的贡献具有至关重要的价值。正如北明谈到他的节目宗旨时的精辟之言：“通古融今，撷纳典型，直取本相，皆损时代。”北明非常时正是这样一个典范。诚挚的纽约亚洲协会杰出研究员，澳大利亚国立大学历史学名誉教授。澳大利亚国立大学、澳大利亚中华全球研究中心创始主任、澳大利亚人文科学院院士、中国疑点编辑白杰明，这封信就读完了。白杰明先生过奖，北明非常时虽然吭哧求好，字里行间却常留有遗憾。不过，他作为西人学者的恳切称赞。和大陆中国同胞专家的冒险褒奖，确实使我意外之余深受鼓舞。广播节目的主持人没有条件遵循佛陀的教道，修口；基督教穆道友没有资格以其能力荣耀神。然而，世上确有一种人格不同凡响，其境在仰望星空，其魂。那神明加持，其志超越俗界，自然而然虚怀若谷，又绝眼自当而宠辱不惊。北冥理当见贤思齐，持续努力。话说，北冥在自由亚洲使命已尽，终于可以回归自我。虽然岁寒数久，心情春暖花开。然而，打开播音室，放眼世界，冷战固然远去，彼时建立的世界秩序却在解体。逃离专制，而拥抱自由，此生已觉都无事，谁知今岁仍逢大有年。解读当今全球变局，需要更新知识结构，打磨思维工具，甚至更化世界观念。然而穷猿探本纵有志，书到今生读已迟。自然界可以聚蚊成雷，人类社会可以给予陈州。中华文化花果飘零已过百年，如今西方文明冲突再起，圣贤哲人一一远行，不舍昼夜。剩下我等四顾苍茫，两手空空，何以生进？怎样未来？星脉迷迷，中心遥遥。唯一所信者，无论世事如何荒诞，人间犹有,有未烧书；无论东西如何南北，因忧起胜，是此在逻辑。自由亚洲电台，《华盛顿手记》，北明非常时，我是北明，这是北明最后一次在自由亚洲为您主持节目。本节目文字稿下面的附件是我数年前，就是二零一八年写给你们的，标题是“你的收听，我的救赎”。文稿中你们那些不期而至的反馈，比专家的意见更直接的证明。真相是人之尊严的身份证，是人类文明的孵化器。北冥再次诚恳地谢谢你们。快乐自古就不是人类生命的基调，平安更成为本世纪的奢侈。耶蛋刚过，心碎在望。北冥祝愿各位西元公历新年平安。天干地支新春平安，岁岁平安，一生平安。